0: Gdyby Bóg miał dzisiaj przemówić do nas tak jak dawniej do Izraela, to powiedziałby Spójrz na swój koszyk w hipermarkecie, zajrzyj na swoje konto, zobacz kolejkę rachunków do zapłacenia Pytam się, czy widzisz moje błogosławieństwo? Czy też może widzisz co innego? Zastanów się dlaczego O tym będziemy dzisiaj za chwilę czytać w Biblii tak jakby Bóg mówił dziś do nas a w drugiej części wielka niespodzianka. Zapraszam.
1: świata ludzi samego siebie, lecz umiesz, lecz umiesz, lecz umiesz, że...
2: sensu życia, tylko ruszamy chwalić Boga zawsze i wszędzie nie nam, lecz Twemu imieniu
1: Dla mnie
2: o cierpliwości i wytrwałości w czasie swym.
1: W czasie sny, w czasie stym. On uczyni wszystko pięknym W czasie sny Panie naucz czekać mnie Bym cierpliwie ufał Ci, Że Ty wszystko zdążysz zrobić W czasie stym, w czasie Twym That's right.
2: tym też kolejna pieśń będę Cię uwielbiać
1: Przekonałeś mnie miłością swą. Chcę ci wręczyć klucze do pałaców my otwieraj wszystkie i zamieszkaj w nich. Tyle lat pukałeś do zamkniętych drzwi. Dzisiaj otworzyłeś się. Chcę uwielbiać Póki będę żyć Chcę się Tobą karmić Z Twego źródła pić Jeszcze wczoraj głupstwem Dla mnie bym Twój krzyż Dzisiaj przekonałeś mnie swoją miłością Jeszcze wczoraj głupstwem Przekonałeś mnie miłością swą. Chcę Ci wręczyć klucze do pałaców my
3: Pootwieraj wszystkie
1: i zamieszkaj w nim. Tyle lat
2: I jeszcze pięść o tym, jak osiągnąć dobre powodzenie.
0: Wszystko co chciałem powiedzieć. No, grupa muzyczna chyba przejmie pulpit, jak to się mówi, ale jeszcze jedną piosenkę poproszę, bo oczywiście najwspanialsza rzecz, jaka nam się przydarzyła, to właśnie poznanie Jezusa Chrystusa, to właśnie zbawienie i życia nie starczy. Dlaczego nie starczy? Bo jak wejdziemy do nieba, możemy sobie zobaczyć czwarty rozdział Apokalipsy, tam jest wejście Kościoła do nieba opisane i co się dzieje. I ciągle śpiewają. Nie? Także życia nie starczy, żeby wyśpiewać radość, jaką mamy ze zbawienia. Ale Bóg dał nam też doświadczać wspólnoty między braćmi i siostrami. Wspólnoty Kościoła. To jest rzeczywiście fajne doświadczenie. I dla, poprosiłem właśnie o tę piosenkę i chciałem dedykować tym z was, którzy nie tylko wspieracie nas finansowo, Chwała Bogu, tysiąc gitar, czyli tysiąc osób znowu wsparło naszą telewizję, nasz projekt ewangelizacji zmiany Polski. Ale też dla mnie szczególnie porusza mnie i zachęca, kiedy umiecie coś zrobić, coś produkujecie, jeden truskawki, drugi mleko, trzeci mięso i tak dalej. Maliny. Na przykład właśnie tu im podpowiadają. Ktoś ciasto zrobi, ktoś kielnię weźmie. Wiecie, to strasznie cieszy moje serce, nie? Ja jestem szczególnie tym zachęcony, kiedy widzę, jak przyjeżdżacie tutaj, żeby albo podzielić się tym, co Bóg wam dał, będziemy za chwilę o tym jeszcze więcej mówić, albo swoimi rękami dołożyć cegiełkę do tego, co tu się dzieje. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Dlatego potrzebujemy.
1: Mieć, potrzebujemy siebie razem Bracie, siostro, ręka w rękę Z nami idź, Bo nie ma z nas Tego, co mamy razem Każdy wnosi ze sobą To, co ma Zatem mamy wszystko mieć Potrzebujemy siebie razem Bracie, siostro, ręka
0: Będziemy jeszcze dzisiaj dużo o rolnictwie, dlatego wspomnę wam historię, którą opowiadałem wam na pomyśl dziś. Pamiętacie, mówiłem o tym, żeby... Tam morał główny był, że jeśli coś robimy, musimy to zrobić dobrze od początku do końca. Nie wystarczy tylko 90 czy 95%. To była historia Pawła, naszego rolnika, jest tutaj z nami, także wszystko może poświadczyć, jak to było. Choduje bardzo dużo krów, do tego potrzebna jest pasza, czyli ma też tam hektary, które musi doglądać. No i wprowadza taką nowoczesną metodę uprawy, żeby zmniejszyć ilość środków ochrony, żeby zdrowsze było mleko, ty, ja i tak dalej. Nie? I wszystko było pięknie, wszystko szło idealnie, nawet szybciej niż miało iść wedle planu. No i Paweł, tak jak pewnie każdy z nas by zrobił, no cóż, jak tak dobrze idzie, on to już pewnie i dobrze pójdzie do końca. I nie zrobił ostatniego kroku. Tam trzeba było ciągle kontrolować, czy jednak mimo wszystko jakieś parchy tam nie zagrażają. Nie? Jakieś pasożyty, tam rdza, czy co to tam konkretnie? Grzyb. Niech będzie grzyb. Sam ciąg jest grzyb. Nie? To taka... W każdym razie szkodniki. Nie? To, co zostało z powodu grzechu Adama i Ewy, weszło na świat, to całe tałataństwo różnych pasożytów i, i tak dalej. No i uprzykrza chwastów, uprzykrza nam do dziś życie. Jak poszedł po paru dniach, prawie że pola nie ma. Połowę już zniszczone. Myślał, że będzie za późno. I mówiłem mu o tym w pomyśl dziś. Ile to z miesiąc temu? Jakoś tak. No ale wtedy usłyszeli bracia i siostry, zaczęli się modlić. No i co się stało? Pawle, ty sam powiedz.
4: No Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim za modlitwę. No i e, choroba się cofnęła. E, po ludzku, co było niemożliwe, e, dla Boga nie miało żadnego problemu. Po odpowiednim zabiegu praktycznie 100% się cofnęło zboże. Pięknie rośnie dalej, więc dalej się cieszę i magazyny szykuję. Zobaczcie, Bóg
0: jest łaskawy. Bóg jest łaskawy. Nie? Oczywiście od nas wymaga lekcje przeszedłeś i my razem z tobą, nie? żeby do końca nie, nie zostawić tego tam już końcu. A, już jakoś to będzie. Nie, trzeba do końca sprawę dopilnować. Ale widzimy, że nawet kiedy my zawodzimy, prosimy Boga o łaskę i On nam łaskę daje. Podziękuj, Pawle. Proszę w naszym też imieniu za to, że mamy takiego Boga.
4: Kochane Ojcze, dziękujemy Ci. Że Ty zerwałeś kajdany z naszych rąk i nóg, że Ty odsłoniłeś klapki z naszych oczu, że Ty ukochałeś nas, gdy my byliśmy Twoimi wrogami. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, dzięki, już dzisiaj, dzięki której już dzisiaj, mimo tego, co by się nie stało, my wiemy, że Ty czekasz na nas z otwartymi ramionami w niebie. Dziękujemy Ci za kościół, w który nas połączyłeś, dzięki któremu możemy wzrastać. Dziękujemy Ci za modlitwy, które Ty wysłuchujesz, bo sam powiedziałeś, że jeżeli modlimy się o to. Co jest słuszne, to Ty, jeszcze zanim zaczniemy się modlić, już te modlitwy spełnisz. Dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, piękny, za ten czas, który możemy teraz spędzić. Prosimy Cię o otwarte umysły i serca na Twoje Słowo, byśmy mogli jak najwięcej z Niego zrozumieć i zastosować w swoim życiu. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Dzisiaj bierzemy na warsztat księgę budowlano-rolniczą. No to bardzo dużo, że tak powiem, znajomych rzeczy. Znajdziemy większość z nas to albo gdzieś ze wsi, albo gdzieś na budowach. Tam, że tak powiem, różne szlify zdobywała i właśnie o tym mówi ta księga. Oczywiście mówi też o Bogu, o tym, jak mu cześć oddawać i różne takie, ale na kanwie właśnie tych dwóch, można powiedzieć, zawodów, nie? Czy, czy takich działalności ludzkich. Rolnictwo i budownictwo. Budownictwo także sakralne, ale to za chwilę. Tę księgę dotknęliśmy ostatnio, kiedy mówiliśmy o świętości, o świętości Kościoła. Dzisiaj chciałem, żebyśmy tę księgę odczytali także w innym kontekście, w kontekście zachęty. Tam są napomnienia i to ostre. Tam jest pokazanie tak jak chłop krowie na miedzy, ale jest też ogromna zachęta. I tak jak mówiłem, tak jak pięknie to Ola, tak, grafika, te koszyki, nie, tu trochę pustawe takie zapisu, noż to, że tak powiem, nominalnie pieniędzy niby więcej, nie, płace rosną, a w koszykach coraz mniej, to jest cud gospodarczy, można powiedzieć, Kaczyńskiego i Morawieckiego, nie, jak za miskę ryżu, i zmniejszać oczekiwania. I żeby później było w koszykach. No ale dobra, to w poniedziałek o 13 na analizę bieżącej sytuacji społeczno-politycznej zapraszam. I w każdy dzień tak zwany roboczy czy powszedni, a my przejdziemy do analizy głębszej, czyli duchowej. Najpierw zanim zobaczymy te zachęty, które płyną z tej księgi, zobaczmy problem. Problem jest od razu na początku. Jeszcze podam kontekst, w jakim się znajdujemy. To jest 520 rok przed Chrystusem. Koniec sierpnia, przełom sierpnia-września. Po żniwach jeszcze, że tak powiem, ktoś tam coś musi skończyć zaraz, później we wrześniu, dożynki będą mieli. Nie? Tak, przynajmniej u nich. No, święto. I jesteśmy w tym miejscu. Praktycznie trzy tygodnie, dwadzieścia parę dni yy, opisuje ta księga szczegółowo, no i jeszcze tam troszeczkę sięga w przeszłość i do przodu. Kontekst jest taki, że 16 lat temu <coughs> Żydzi którzy zmarnowali Boże Błogosławieństwo, zmarnowali swoje wielkie państwo, o którym tam w tych księgach nawet, tych królów dookoła, tych Babilończyków, Persów i tak dalej, wszystko w księgach zapisane jak wielkie państwo mieli. Nie? Praktycznie całą tę drugą stronę ufratu to zajmowali Żydzi, Królestwo Salomona i tak dalej. Nie? Wszystko to zmarnowali, Bóg ich wygnał. Zabrał ich, zrujnował całe ich miasto, zrujnował całą ich świątynię, kupa gruzów, ołtarz zbezczeszczony, nie ma niczego, można powiedzieć. Żydzi wygonieni, a w to miejsce weszli, weszły inne narody sprowadzone przez <śmiech> okupantów. No, Bóg zlitował się i część narodu pozwolił, żeby część narodu wróciła z zadaniem odbudowy świątyni. Świątynia w tamtych czasach no była jedna. Nie? Tam nie było żadnego obrazu ani czarnej Madonny, ani białej Madonny, ani białego tego papieża, czy różnych innych nic. Nie? Tylko ołtarz, gdzie składali Bogu ofiary. Nie? Czas Starego Testamentu to świątynia jest zapowiedzią a dokładnie ofiary w świątyni, są zapowiedzią tego, co Chrystus zrobi potem na krzyżu Golgoty za 500 lat. Tam są cienie, tam są symbole, że za twój grzech ktoś musi umrzeć. Zwykle baranek lub z rogacizny, wół czy tego. Za ciebie. W pewnym obrzędzie takim Żyd kładł na żywe jeszcze zwierzę ręce i mówił, moje grzechy na ciebie. I zażynano to zwierzę. Ktoś musiał zapłacić, czyjaś krew musiała być przelana. Ale list do hebrajczyków jasno mówi, że przecież krew zwierząt, cielców czy owiec nie może zmyć grzechu, to jest tylko symbol. To jest zapowiedź jednej Doskonałej raz na zawsze w historii, a nie powtarzanej w każdej kapliczce, gdzieś ksie, ksiądz, gdzieś na, na tam jakimś polowym obtarzu czy w wielkiej jakiejś katedrze. To są bluźnierstwa. Jedna ofiara raz na zawsze złożona na krzyżu Golgoty przez Boga Syna, Boga Człowieka Jezusa Chrystusa. Ale wcześniej były te zapowiedzi i w czasie wygnania nawet już tych symboli nie było. Tego przypomnienia o potrzebie krwi za grzech, potrzebie śmierci, że ktoś musi umrzeć za twój grzech. Dlatego się tak cieszymy ze zbawienia, bo nie było żadnej szansy. Mogliśmy my umrzeć, wylądować w piekle na wieki, do widzenia, sprawiedliwa kara za grzech. Albo mogliśmy otworzyć drzwi Jezusowi, który umarł za nasze grzechy i zapłacił. Wykonało się, wystarczy zapłacone w pełni, raz na zawsze. Koniec. Dlatego tak cieszymy się ze zbawienia. A Bóg jeszcze 500 lat przed Chrystusem przypominał, wskazywał na Chrystusa. Zresztą Księga Ageusza bardzo mocno wskazuje też na czasy ostateczne, czyli powrotu Chrystusa. Te wszelkie błogosławieństwa, o których za chwilę będziemy czytali, no to właśnie dotyczą już powrotu. Chrystusa, w pełni te błogosławieństwa. One się zaczynają wtedy w malutkiej skali, kiedy Bóg im błogosławi, a zapowiedź pełna, że cała Ziemia i tak dalej, to jest dopiero w czasie apokalipsy. I oni wracają. My jesteśmy 16 lat później. Oni wracają. I pomimo tam niesprzyjających okoliczności, tam te narody, tam różne rzeczy, chcą ekumenizm robić, te narody z innych religii, mówią, a może razem byśmy zbudowali świątynię, a co wam szkodzi? Już tak się połączy, hop, siup, nie? O gołodupki, hop do kubki i będzie git. Oni mówią, nie. Tylko w jeden sposób można oddawać cześć prawdziwemu Bogu. Wolni z ekumenizmem, nie? To tak w księdze Zdrasza możecie sobie to przeczytać, czy później w księdze Nehemiasza, kiedy ta polityczna część jest odbudowywana, czyli mury i zaczynają budować. I zaczynają budować. Najpierw ołtarz, znowu składają te ofiary, o których mówiłem, już fundamenty świątyni i wtedy przechodzą przeciw, przychodzą przeciwności. Już to sobie w księdze Ezdrasza, doczytajcie. Władza państwowa się miesza, wiecie, donosiciele, judziciele, no, że tak powiem, nie udało się. I czym się zajmują? Czym lud Boży zaczyna się zajmować? No to przeczytajmy. Wersety otwierające tę księgę
2: Ageusza. Tak mówi pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu pana, Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana, tej treści. Czy już czas dla Was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach?
0: Okej, okay. możemy jeszcze dalsze napomnienie przeczytać, bo jeszcze raz Bóg im to jaśniej. Nie? Tu jest, pokazuje ich myślenie. Cofnijmy jeszcze. Pokazuje ich myślenie. Jeszcze nie nadszedł czas, a Bóg mówi, tu dosyć im tam poleciał ostro po ambicji, zaraz do tego wrócimy. No a potem jeszcze dokłada. Szczegółowo. O koszykach w hipermarkecie.
2: Otóż teraz tak mówi pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się. Lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. I dalej jeszcze? Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk.
0: No Przerąbane. Pisu nie było, a zobaczcie, jakie klęski gospodarcze. Nie? No Opis rzeczywiście dość przejmujący. No, ale wróćmy do początku, do wersetów 2-4. Tam jest to pierwsze napomnienie. Tu jest ich myślenie. Rzeczywiście różne okoliczności przerwały pracę nad świątynią mniej więcej 16 lat temu. Czyli Bóg czekał cierpliwie. Zobaczcie. Dużo. Półtorej dekady. Nie? 15 lat Bóg czeka. Może się wreszcie ogarnął. Oni... Pierwszą rzecz, którą sobie wbili do, głowa, do głowy, nie, 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 to jeszcze nie czas. Jeszcze na to nie czas. To później, później, nie? że jeszcze no, niedojrzała sytuacja, jeszcze nasz naród może, on okoliczności jakieś, niedobrze nie, nie jest. Nie? Jeszcze nie nadszedł czas na odbudowę domu Pana. No dobrze, ale na co jest czas? Zobaczcie. Na co jest czas? Zobaczmy w tej dalszej części. Dziewiąty werset. Mój dom leży w gruzach, a każdy z was żwawo, gorliwie zobaczcie, krząta się koło własnego domu. Oni nie leniuchowali. Oni ciężko pracowali. To nie byli, wiecie, tacy jacyś lewe ręce, obie i do niczego, nie? Ciężko pracowali. Mieli nawet efekty. Ale gdzie? Gdzie były efekty ich pracy? W ich domach. No i teraz ten werset czwarty jeszcze raz pokażmy. I tu was zapytam. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami? Nie? Tu dzisiaj to by trzeba tam, kafelki to by było za mało, bo tam kafelki to nie są takie drogie, można i tańsze kupić. Nie? Tu to określenie oznacza bardzo wyrafinowane, drogie produkty importowane. Nie? Czyli taki top, wiecie, który naprawdę trzeba dużo zapłacić, bo to i tam przewieźć trzeba było. Wtedy transport był bardzo, bardzo drogi, bo i niebezpieczny i tamte ilości nie były. Takie wielkie. Także można powiedzieć, że ten werset pokazuje, że oni doprowadzili budowę tych swoich domów, te swoje prywatne sprawy do poziomu luksusu. Nie poziomu tam wiecie, że nie w namiotach, tylko tam no już mają cztery ściany i coś jeszcze, tylko doprowadzili te swoje domy przez te 16 lat, zostawili budowę domu bożego, a no, zaczęli się troszczyć o te swoje ogródki nie? i doprowadzili wszystko tip-top do poziomu luksusu. No i teraz pytanie do was, tak się dobierzcie w trójki, w pary też zachęcam na dwie minuty dosłownie. Podzielimy się na, na mediach społecznościowych, dajcie trzy osoby i za dwie minuty wracamy. Czy Bóg jest przeciwko luksusowi? Czy na podstawie tego, tej sytuacji, tego wersetu można wyprowadzić taki wniosek, że Bóg jest przeciwko luksusowi dla prywatnych celów? O tak, nie? W naszych domach. Proszę. Przedyskutujmy temat. No, widzę, że nie mieliście wielkiego problemu z odpowiedzią na to pytanie. Rzeczywiście, w pierwszym takim odruchu, no, możemy, nie, 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 nie wejdąc głębiej w budowę tego tekstu, możemy, no tak, nie, no tak nie można, tafelik tam, nie, 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 tu nie jest tak napisane. Tu jest kolejność. Bóg atakuje kolejność, a nie luksus kolejność. Nie? Czyli zobaczcie, później mowę Jezusa, no, najbardziej znana to jest ta z szóstego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie, gdzie szukajcie wpierw, nie? gdzie jest nie troszcie się, bo Lilia lepiej wygląda niż Salomon, który tam no, był najbogatszym, najpiękniejszym i tak dalej, młody, bogaty i niewiecznie żywy i zbiesił się na koniec. No, ale to już inna historia. Kolejność. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Tu pokazuje inną mentalność. Szukajmy wpierw naszego. Mówi, gdzie tam jest? To pracujecie? Końcówka tam, jakśmy czytali, tam gdzieś, nie wiem, koło dwunastego wersetu, mi pokażcie. I na wszelką pracę, no to, że nie ma... O, czekajcie, bo muszę mi znaleźć wcześniej może. O, a kto pracuje, by zarobić, pracuje to dziurawego, dla dziurawego worka. Czyli jeśli pracuje tylko, żeby mieć więcej, to będzie miał coraz mniej. Orobi się, zachoruje, przegapi dzieci, znaczy wiecie, wychowanie dzieci przegapi. Babę przegapi swoją. I będzie tylko robił i robił i bliżej ziemi i, i bardziej przy, przygięty i tak dalej. To pracuje dla takiego celu. To pracuje do dziurawego worka, zobaczcie. No ale dobra, miało być zachęcające, nie? Ja ciągle, ciągle jakieś napomnienia tu wyjeżdżam. No dobra, no to <śmiech> zobaczmy trochę zachęty. Wersety celowo opuściłem, siódmy i ósmy, z pierwszego rozdziału.
2: Tak mówi pan zastępów, zważcie jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan.
0: Amen, zobaczcie, to jest w środku tych napomnień, nie? Jak sami sobie, mam nadzieję, w domu później poczytacie kilka razy całą tę księgę, króciutka, także to, wiecie, o tako się czyta, no to wtedy jeszcze zobaczycie, mam nadzieję, więcej jakichś zastosowań dla siebie. Te wersety są jak gdyby częścią tego napomnienia, nie, że Bóg ich napomina. Karci pokazuje, co robicie. 16 lat już patrzę i czekam. A wam coraz gorzej. Luksus macie, ale idziecie do sklepu, patrzycie z niedowierzaniem na koszyki. Konta otwieracie, a tam tylko żądania zapłaty jakieś. Nie? I tyle. Mówi Zacznijcie robić to, co trzeba. Bo to jest idźcie w góry, sprowadźcie tam drewno i tak dalej na budowę świątyni. Nie? Idźcie, Zacznijcie robić to, co trzeba. Zobaczycie, jak zmieni się sytuacja. Jak będę wam błogosławił. Jak będziecie wręcz doświadczać mojej obecności. Będziecie widzieć, jak odpowiadam na wasze modlitwy. Będziecie się zachwycać moją chwałą. I tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, dwa razy koło siebie apeluję, zobaczcie, zważcie, jak się wam powodzi. Zobaczcie, że to jest ważny tekst, prosty, ważny test, przede wszystkim dla chrześcijan, ale myślę, że i ludzie niewierzący też mogą zacząć myśleć, zaczynając od tego aspektu swojego życia. Nie? Dlaczego ja musiałem wyemigrować zaraz? Przecież czarna Madonna jest naszą królową. To co, przyznęła se? Dlaczego ja musiałem by ratować się przed bankructwem, by utrzymać rodzinę? Musiałem jechać do protestanckiej Anglii, Holandii, czy Szwecji, czy jeszcze gdzie. Proste. Zobaczcie, gdyby Polacy zastosowali nawet mądrość jednego z najbardziej zjadliwych, Wrogów Reformacji, czyli Biblii Jezusa, tego co mówimy o darmowym zbawieniu w Polsce, czyli ksiądz Skarga, Nie? on polskiej szlachcie dał test i to w jego tak zwanych kazaniach sejmowych można znaleźć: Mówiąc tak, panowie szlachta, pójdziecie za fałszywym bogiem. Stracicie wszystko, co poprzednie pokolenia zbudowały i co wy zbudowaliście. Wasze dzieci pójdą w niewolę, a państwo zmarnieje i zostanie rozgrabione. Pójdziecie za katolickim, prawdziwym Bogiem i jeszcze całą świtą rodzina, święci, osiołek, nie? Będzie błogosławieństwo. Wasze królestwo jeszcze bardziej będzie prosperowało. Wasze dzieci jeszcze będą lepiej żyć niż wy. No, durne pany szlachta i magnaci wybrali katolickiego bożka i bozia. I co się stało z państwem i z ich dziećmi? Wystarczy poczytać historię Polski. Test jest prosty. To jest dokładnie ten sam test, który zważcie jak wam się powodzi Zobaczcie jak Bóg nie apeluje tylko do naszych uczuć wyższych Do myśli o miłości Bożej, o zbawieniu i tak dalej Zajrzyj do koszyka w hipermarkecie Wejdź na swoje konto i zacznij myśleć To jest przesłanie Boga dla swojego ludu, zobaczcie No, pójdźmy dalej. Oni się co, się. co się z nimi dzieje? To jest jedno z bardziej spektakularnych nawróceń, ponieważ dzieje się w ciągu trzech tygodni. Zobaczcie, jak reagują na ten ochran ze strony Boga na napomnienie i wezwanie,
2: zachętę do zmiany. Wtedy Zorobabel, syn Szeltiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka. Oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, swojego Boga i słów proroka Aggeusza, gdyż to Pan ich Bóg go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Amen. Dwie rzeczy. Posłuchali
5: Boga.
0: Wysłuchali, zrozumieli i zastosowali Słowo Boże. Ale nie tylko tak, oj, wiecie, będziemy mieć więcej w koszykach, nie? Zobaczcie, jest ten, to piękne określenie, że przejęli lud, nie tylko przywódcy, bo tu mamy przywódców, ale i cały lud przejął się lękiem przed Panem. To było ogólnonarodowe nawrócenie. Ogólnonarodowe nawrócenie, tu mamy opisane, w ciągu trzech tygodni. Dwadzieścia parę dni i wzięli się do roboty. Powiecie, to nie tak szybko było, że wiesz, dzwonisz, przywieź mi tu gruszkę betonu i jedziemy ze świątynią, nie? Cena tu na ściernisku postawić możemy w trzy dni, nie? Tylko to trzeba było całą logistykę uruchomić, wycinkę drzew, przygotowanie w trzy tygodnie. Ogarnęli wtedy. Czyli nawrócili się pierwszego dnia, usłuchali, przejęli się bojaźnią Bożą i od razu wzięli się do roboty. Dzisiaj mam dla was niespodziankę jeszcze oczywiście, dlatego muszę lekko przyspieszyć, bo chciałem tak gdzieś skończyć za 15 minut i, i potem niespodzianka. Bóg wie, jacy jesteśmy. Bóg wie, że łatwo się zniechęcamy. Bóg wie, że tam narzekać umiemy. Oj, aj, aj i takie różne. Nie? Wie, że jesteśmy bojaźliwi wie, że okoliczności wyzwania nas przerastają. Dlatego reszta, pozostała część tej księgi, bo tu już załatwiliśmy problem, nie? oni się już biorą do roboty. I w cztery lata świątynia powstaje na tamtych warunkach. W tamtych warunkach technologicznych odbudowują świątynie w cztery lata mniej więcej. Nie? Ale tu biorą się do roboty, wszystko fajnie i Bóg ich zachęca. To znaczy, że Bóg rozumie nasze słabości, ograniczenia, durnotę, yy, jakąś niefrasobliwość. No weźcie tam wstawcie parę swoich cech. Nie? Ja swoje wstawiłem, to Wy może lepsi, trochę jesteście to, będziecie mieć krótszą listę, ale trochę wątpię, bo chyba jesteśmy z tej samej gliny, jak to się mówi, nie. Trzy piękne zachęty, trzy wezwania. Pierwsze wezwanie do odwagi. Naucz się marzyć. Znowu zapragnij wielkich rzeczy, a nie maleńki los na parstkiem pić zdala od zgryzot i pocieszeń, moja chata z kraja i tak dalej. I, I małe cele, celiki nawet, nie? Bez wyzwań, bez niepokoju, bez wielkiej perspektywy, tylko, że tak powiem, rzeźbienie, no wiecie w czym, nie? Drugie wezwanie to jest wezwanie do świętości. To, o czym mówiliśmy tydzień temu. Świętość nie zaraża. To ktoś z nauczycieli. Taki jest taki przykład im, ale grzech zaraża. Świętość nie zaraża w takim stopniu. Nie kala od razu. To tak jak zdrowie, Zdrowe, zdrowy czarek jesteś, bo widzę, że zastanawiasz. Zaraź zdrowiem chorego. Jest ktoś chory? Dobra, nie zgłaszajcie się na razie. Zaraz trzech będzie. W tym sensie. To nie, że zdrowie nie jest dobrym przykładem. O, to ja też bym chciał być taki szczupły, jak? I tu wpisz, czy to teraz będę już dieta taka, że tego. Albo będę pił ziółka, albo nie będę jadł tego, albo nie pił tego, nie? No dobra, to trochę pomaga, ale nie, nie dotknę się zdrowego i już będę zdrowy, a dotknę się chorego i będę chory, nie? Także tak to mniej więcej działa, czyli wezwanie do świętości, ale na koniec jest wezwanie do wiary w dobrą przyszłość. Ja jestem dobry pasterz, mówi Jezus. Ja przyszedłem nie tylko was zbawić, dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, 10 werset, ale i dać wam obfite życie, pełne. W 15 rozdziale opisuje szerzej to pełne życie. Chcę, żebyście mieli zupełną radość i tak dalej. No to tam się można doczytywać. Ja mówię, mam już czasu coraz mniej, to te trzy Wezwania, krótko omówmy, pierwsze wezwanie do odwagi. Możemy przeczytać, Czarek szybko czyta, to jedź takim szybkim marszem.
2: W siódmym miesiącu, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozułego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro, i moje jest złoto, mówi pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi pan zastępów. Bądźmy. Me...
0: Dzięki, dzięki bardzo. No, widzicie, że tu jest i trochę eschatologii. Tego nie będziemy dzisiaj dotykać, ale można, jak ktoś by chciał sobie pogłębić. Tu już są zapowiedzi Jezusa Króla, kiedy przyjdzie, żeby, że tak powiem, zakończyć diabelskie porządki. Tutaj często się pytamy, dlaczego no jeszcze Bóg toleruje zło? To Jezus pokazał, zobaczcie pole zboża. Patrz, kąkol. Wyrósł. To o! To wejdzie mi, powyrywam. Chwasty. To co zrobisz? Wydepczesz, wyrwiesz. Nigdy nie wyrwiesz samego chwastu, nie? Tylko zawsze wyrwiesz trochę i zdrowych i tak dalej. Poczekaj do żniwa. To jest odpowiedź na kluczowe pytanie, dlaczego jeszcze jest zło. Poczekaj do żniwa. Zeżniem przywieziem, przewiejem, chwast, uchyt, a zboże do spichlerza. Proste jak dwa razy dwa. I o tym też tutaj jest mowa. O tym tu jest mowa. Przyszła chwała i tak dalej. Później w tych kolejnych zachętach też są te eschatologiczne odniesienia. Ale my skupmy się na... Tym ich tu i teraz. Jakie dwa problemy, bo to są, żniwy, no to są dożynki, nie? We wrześniu gdzieś już, nie? Są dożynki. Są dwa problemy. Słabe żniwa były. Tamte, co, co wszystko, co opowiadał. Tu już, wiecie, nie, nie wszystko się da cofnąć. Czyli oni widzieli mizerię. Mają za sobą parę lat PiSu. Wiedzą, jak to jest. I nawet jak ja bym został prezydentem jutro, Toż przecież portfeli wam to nie napełni z dnia na dzień. W przeciągu dwóch, trzech lat, tak. Jakby się dało zrobić porządek w Polsce, to zaraz by była bogata. Bo przecież Bóg nam dał najpiękniejsze miejsce na ziemi. Może nie dużo, ale trochę podróżowałem. Ostatnio na Florydzie byłem i wróciłem do Polski normalnie. Fajniuśko, może kiedy jeszcze pojadę, ale ja wracam do Polski, pomimo tego, że te wiecie czarne sotnie tutaj cały czas grasują, nie? Kato komuna, tak zwana. Czyli żeby tu mieć kraj miodem i przez Żydzi też, nie? Głupi, a kto, co kogo se wybrali? Jakie miejsce zamiast Izraela? No? W XVI wieku. Coś tam, raj dla Żydów, nie? To rabini mówili. Boże! Wow! Jakbyś nie dał nam Polaków i Polski, jako współbraci i tego miejsca, to byłoby po narodzie wybranym, już przerąbane. To jest druga ziemia obiecana dla nas. To oni sami tak mówili. A Polacy mówią, "Ew, w złym miejscu jesteś, nie, a ruskie, a Niemcy... On mi i tak dalej. Najlepsze miejsce na ziemi. No może po Żydach, już nie będę tam się z nimi wykucał, bo to niebezpieczne, nie? <kłys》> Niech będzie. Drugie miejsce... Też dobre. Ale ja sobie mogę, po cichu będę myślał, że Lublin jest najlepszy i tyle. Nie? Zapraszamy o 17 na plac litewski. Razem se pośpiewamy, jak Bóg da. Dziś o 17. I mamy nadzieję, że za tydzień. I za tydzień, póki tam pogoda, wakacje, to śpiewamy mniej więcej w tej części bliżej Starego Miasta. Tam I love Lublin. Nie? Love Lublin, czy jakoś tak taki napis, to tam <śmiech> się spotykamy. Mają dwa problemy. Słabe żniwa za sobą, czyli taka trochę bida, no i patrzą na te świątynie, mówi, no jest tu paru starych, To pamiętasz, jak podchodzili pod świątynię, to im się trzęsły nogi ze strachu. Takie widzieli normalnie jak w tym, w Chicago koło tej, no, fasolki. Nie? Patrzysz normalnie jak morskie oko, te wieżowce i wszystko, nie? To takie mieli doświadczenia ze świątynią, a jak weszli, to to już w ogóle, nie? A co widzicie? Kupę gruzów. Czyli nie za bardzo. Okoliczności są słabe. Pociąć je można, nie? Bo ani kasy nimu, ani nicśmy nie zbudowali jeszcze za bardzo. Nie? No bo to, <śmiech> mówię, trzy tygodnie, nie? To dopiero zaczynają sprowadzać się, ogarnęli, nie? I, i w tym momencie, zobaczcie ten werset czwarty. Jeszcze raz możemy... Bądź mężny, tam wcześniej do przywódców mówi, nie, bądź mężny ty, bądź mężny ty, no ale dobra, już nie ma takich, to nie będziemy tu do Morawieckiego apelować. Bądź mężny, cały ludu, kraju, mówi pan, do dzieła, bo ja jestem z wami. I mówi obietnicę. Przyszłość będzie jeszcze lepsza niż to, co widzieliście. Bo ja jestem z wami. Bo ja jestem z wami. Wielu się chrześcijan jara, że Jezus jest z nami. Ale nie jara się tym. Do dzieła, do roboty, nie? Jak Jezus jest z nami, to cały czas powinniśmy zapierniczać na Jego niwie, nie? Prawda czy fałsz? No niech który wyskoczy. I jeszcze powie, że może łagodniej bym to powiedział. To całuj ta wójta, nie? Trzeba mówić, żeby słuchali. Trzeba mówić, żeby robili. Trzeba mówić, żeby przyjęli zachętę. Zobaczcie. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Bądź odważny. To jest nakaz. Stary pastor, ledwo żywy. Pamiętacie Chicago, jak pięknie mówił. On nie mówi, jeśli chcesz, to iść. He said go.
1: Nie, Zobaczcie sobie, jest.
0: Dobrze mówię? Tam, tam. Czarek tu sensoruje, dobrze jest. Sensor jaki zawsze musi być, nie? <śmiech> Idź, rób, bądź odważny. Miej śmiałe wizje, wielkie plany, marzenia, ambicje, ale nie o kafelkach w swoim kiblu. To już chyba nie muszę mówić. Uj, 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 czas się wypełnia, lecimy do <śmiech> wezwania drugiego. Już trochę omówiłem. Wezwanie do świętości. Przeczytajcie sobie sami, a weźcie tylko werset 18. Bo tam właśnie mówi, że no, zdrowiem się nie zaraża, a chorobą tak. Dlatego jak będziecie tolerować grzech w swoich szeregach, to on się będzie rozprzestrzeniał na całą społeczność i tyle. I nie powstrzyma się zarazy. Dlatego wyplenić grzech trzeba i koniec, czyli świętość. Nie? I mówi, zwróćcie uwagę... Na to, co się zaczyna dziać od momentu waszego nawrócenia, nie? Trzy tygodnie wcześniej. Od czwartego dnia, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię pana. Zważcie. Bóg błogosławi świętość. No to bądźcie święci. Chcecie mieć więcej w koszykach? Chcecie mieć radość? Chcecie mieć cel życia? Chcecie mieć satysfakcję ze swojego życia i wszystko dobre, dobrze poukładane, dzieci wychowane i tak dalej? No to proste. Bądźcie święci. Święci to jest oddzieleni dla mnie. Nie, że świętoszkowaci, jak Ordo Iuris czy coś takiego, nie? Tu będą oj, nie rozwodzić się, na babę nie patrzyć, a tu się grzątam, wiecie, no to już nie będę opowiadał, bo to można w mediach głównego ścieku przeczytać, Nie? Nie świętoszkowaci. Poświęceni dla mnie. To jest świętość. Masz mieć w głowie tylko cele Jezusa. Wszystko fajne. Tu huśtawka, tu samolot, tu wiertalot, tu sedes złoty. A ty masz mieć w głowie cel Jezusa. Nie inne cele. To jest świętość. Czyli oddzielenie, by służyć Bogu a nie oddzielenie od grzechu, to jest świętoszkowatość. No i ostatnie wezwanie, to jest, to przeczytajmy, bo krótkie, wezwanie
2: do wiary w dobrą przyszłość. I powtórnie doszło Aggeusza słowo Pana 24 dnia tego miesiąca. Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, poruszę niebiosa i ziemię, Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich, obalę rydwany i jeźdźców, także padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan Zastępów, wezmę cię sługo mój Zorobabelu, synu Szealtiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan Zastępów. Amen.
0: To jest oczywiście do nich w konkretnej sytuacji, choć <śmiech> oczywiście są też zapowiedzi eschatologiczne. Nie? I później w Biblii znajdujemy w następnych księgach rozwój tych, <śmiech> tych prawd eschatologicznych, czyli związanych z powrotem Jezusa, by zniszczyć grzech do końca, by wyplenić wszystkie diabelskie działania, by oddzielić ziarno od plew i ustanowić nową ziemię i nowe niebo. Na to czekamy, na powrót Jezusa, by posprzątał do końca. Nie? Ale w tym konkretnym, w tej konkretnej sytuacji, zobaczcie, te wielkie rzeczy On stosuje do Niego. Bóg stosuje do tych przywódców, do tego ludu. Boicie się, że macie mało siły, mało pieniędzy, a roboty w cholerę, bo dopiero kamień węgielny położony. Dopiero tam parę tygodni. A wiecie, jak się skończyło? Oni pamiętają, jak się skończyła wcześniejsza budowa. Że się skrzyknęli wrogowie, wzięli władzę świecką, Donos, donosi, ksypnęli i władza państwowa mówi Hola, zamykamy ten interes. Nie? Oni to wszystko wiedzą i boją się. Dlatego Jezus dzisiaj można parafrazować do, do nas mówi, poruszę niebiosa i ziemię, upadną trony królestw, dla niego władza państwowa to nie jest żaden jakiś wielki wróg, nie? Zniszczę moc królestw bezbożnych, obalę rydwany i jeźdźców i tak dalej, i tak dalej, a ciebie uczynię swoim sygnetem. Zobaczcie, List do kościoła w Filadelfii, w Apokalipsie. Przyjdą i przed tobą uklękną, ci z synagogi szatana i uznają, że to ja jestem pośród was, że to ja was wybrałem. Trzy zachęty. Do wielkich planów, do odwagi, do wizji, do świętości, rozumianej jako skupieniu się na Jezusie i na Jego celach i do wiary. W dobrą przyszłość. Jezus nie ma dla nas złych planów. Ma dobre. Źli ludzie mają złe plany. Ale Jezus jasno mówi, co z nimi zrobi. Bóg się z tego śmieje. No to i ty się śmiej. Sam drugi. A teraz niespodzianka. Przynajmniej dla wielu z naszych widzów. Chcieliśmy was zaprosić do, można powiedzieć, przygody do przeżycia razem z nami, tego, co działo się w czasie naszej podróży do Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy rozumieją cele, które stawiamy przed chrześcijanami w Polsce, ci, którzy rozumieją, po co tam pojechali, przeżyją to tak, jak
3: i my przeżywamy, od czasu
0: do czasu łeskę, ocierając. Do zobaczenia.
3: Nasza niezwykła podróż do USA tak naprawdę nie rozpoczęła się w maju 2023 roku, ale w grudniu, dwa lata wcześniej. Wtedy to spotkaliśmy się w Krakowie z Joe Łosiakiem, amerykańskim protestanckim misjonarzem polskiego pochodzenia. To on za czasów komuny przyniósł do Polski Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie, którą zaczęto głosić w ramach ruchu łazowego księdza Franciszka Blachnickiego. Po spotkaniu w Krakowie zaczęliśmy współpracować i Joe wraz ze swoją małżonką Anią zorganizowali naszą wyprawę do USA. Lecieliśmy do Stanów z zadaniem podniesienia Polonii na duchu, a także przekonania amerykańskich chrześcijan, że Polska ich teraz bardzo potrzebuje, bo ludzie są otwarci na inne drogi niż katolicyzm. Na lotnisku O'Hare witali nas przyjaciele z grupy biblijnej naszego kościoła w Chicago. Przez kolejne kilka dni gościliśmy w ich domu, za co jesteśmy im niezwykle wdzięczni. Następnego dnia rano pojechaliśmy do jednego z najlepszych biblijnych koledżów na świecie, Moody Bible Institute, w samym centrum Chicago. Yeah. posiada bardzo znane wydawnictwo, a także jedną z największych chrześcijańskich rozgłośni radiowych w USA. Historia życia założyciela college'u, D.L. Moody'ego, jest dla nas szczególna. Pokazuje, że nawet w najgorszych warunkach, przy skromnych początkach, z pomocą Boga, możesz osiągnąć sukces. Na Moody przywitał nas Joe Łosiak. Choć Joe mieszka obecnie na Florydzie, to wieczne miasto jest dla niego miejscem szczególnym. Tu przypłynęli z Polski jego rodzice, tutaj dorastał i tu nawrócił się do Jezusa.
0: Tutaj kiedyś był stary budynek i ja miałem te okna na tego
1: starego budynku, tak z pasem, Kiedy, kiedyś mam to robić. Tam, tam były dziewczyny w tym budynku, ale nie pozwoliły mi tam być okna
3: centrum przenieśliśmy się na Przedmieścia Chicago. Tam, w Crosspoint Church, pastor Paweł Hojecki wygłosił wykład pod tytułem Czy dokończymy dzieło Solidarności?
4: I przede wszystkim chcę powitać tutaj pastora Pawła Chojeckiego z Lublina, prowadzącego telewizję internetową, największą chrześcijańską internetową <grym> telewizję w Polsce Idź pod prąd.
0: Dlatego to jest ważne, żeby teraz we wszystkich kościołach, żebyśmy zrozumieli dziejową chwilę, bo Bóg nam daje na tacy otwartość naszego narodu, którego nie było w historii. 500 lat temu było w czasach reformacji i jest dzisiaj w
3: Polsce. Kolejny dzień rozpoczęliśmy konferencję dla Polonii w Moody Church. Niedaleko koledziu. Tematem głównym było zdarzenie z prawdą Ewangelii. Wystąpili pastor Greg Kramis. Because
5: Jesus said go. He did not say
3: do you want to go? He said, go? Pastor naszego kościoła, Paweł Chojecki. Ruch azowy, Może milion Polaków usłyszało Ewangelię. Potem Solidarność. No
0: i teraz jesteśmy w Chicago, gdzie myślimy, jak dokończyć ewangelizację Polski i dokończyć dzieło Solidarności. Oraz Joe Łosiak.
1: The job nie new Jest nowa generacja. the gospel. Polska potrzebuje gospel.
3: Byliśmy wzruszeni, widząc jak pastor grek wytrwale służy Jezusowi. W międzyczasie dotarli do nas bracia i siostry z naszej grupy ze wschodniego wybrzeża, a także z kanadyjskiego Calgary.
0: Pierwszy raz spotkałeś się z pastora na żywo,
4: pastora Chajackiego?
3: Tak, tak, tak. Pierwszy raz, pierwszy raz.
4: No i jakie masz wrażenie?
3: No super, super.
4: Super jest tu po prostu, wiesz, przyjechać, posłuchać ich. Zobaczyć się w cztery oczy z naszymi braćmi i siostrami w wieży, bo przecież tyle lat musimy przez ekran was widzieć, a teraz możemy w rzeczywistości. No i oczywiście Łosiak jest dla nas inspiracją, bo my też mogli za ileś dekadów powiedzieć, że tak jak jak przetrwaliśmy w naszej wieży, byliśmy naprawdę wierni.
2: Przyjechaliśmy z Calgary z żoną,
4: z synem. Jechaliśmy tylko 27 godzin. Atmosfera w Chicago panuje zawsze świetna. Bo to już jest mój chyba piąty albo szósty przyjazd tutaj do Jacka. I zawsze jesteśmy tutaj mile, mile widziani.
3: Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na wspaniały obiad do Tatka i Iwony Banasików na obrzeżach Chicago.
4: Czy moglibyśmy
2: zamówić takie dobre pizze tam, gdzie tak. Iwonka mieszka? No.
5: No. Okay. Jest, jest
2: oparcie, także...
3: Do tego otwartego polskiego domu przybyło kilkadziesiąt osób z różnych miejscowych kościołów. Z większością nie żegnaliśmy się na długo, bowiem następnego dnia, w niedzielę, wszyscy spotkaliśmy się w szerokim gronie w Polskim Centrum Chrześcijańskim w Chicago, gdzie pastor Chojecki wygłosił płomienne kazanie o tym, że czas wyjść poza schemat w ewangelizacji. Żniwo gotowe. Czy my gotowi? Czy wy gotowi?
0: Czy protestanci tutaj, inni? Czy protestanci w Polsce, kościoły
3: ewangeliczne, ewangelikalne? Czy jesteśmy gotowi? Kazanie obejrzało w sieci już kilkanaście tysięcy osób. Przeżyliśmy zachwyt Bogiem przy wspólnym śpiewie i modlitwie. Przylecieliśmy do Stanów, żeby zachęcić Polonię, ale także my, w miarę upływu czasu, otrzymywaliśmy coraz więcej zachęty i pokrzepienia. Małym wielkim przykładem może być przypadkowo spotkana stewardesa na pokładzie samolotu, w którym lecieliśmy z Chicago na Florydę, która okazała się być chrześcijanką. W takiej atmosferze pozostawiliśmy północ Stanów i przywitaliśmy słoneczne Orlando, gdzie serca i progi swojego domu otworzyli dla nas Ania i Joe Łosiakowie. W tym gościnnym domu spędziliśmy kolejne niezapomniane dni. Z państwem Łosiakami znaliśmy się już wcześniej, ale dopiero zamieszkanie w ich domu, długie rozmowy, wspólne posiłki, wspólne przedsięwzięcia sprawiły, że staliśmy się sobie bliscy jak rodzina. W domu Ani i Joe mieliśmy zaszczyt spotkać także Donalena i Davida Bratonów. Misjonarzy, którzy w 1976 roku pojechali na misję szkolenia liderów ruchu księdza Blachińskiego do Lublina, gdzie dziś mieści się nasz kościół i telewizja. Ich odwaga, by głosić Ewangelię w komunistycznym wówczas państwie zainspirowała nas do jeszcze większego poświęcenia dla Boga. Pastor Paweł Chojecki i jego żona Marzena wyrazili im szczególną wdzięczność, bo usłyszeli Ewangelię pośrednio dzięki misji Joe Łosiaka i Państwa Bratonów. Wizyta w ich domu była okazją do przeniesienia się właśnie do czasów ruchu księdza Blachnickiego i zaśpiewania razem kilku oazowych piosenek. Dowiedzieliśmy się też, że David był kapelanem słynnych amerykańskich drużyn sportowych –
1: about you in the brochure, I thought I see some of Martha Parker in you, Gravely,
5: Stan Courageous,
1: I see some of Jerry Falwell here in the United States, who founded Liberty University, and also Dr. Bill Wright, who had the vision and founded King's College, and a on
3: <laughs> Państwo Braton zaprosili nas również na niedzielne nabożeństwo do swojego kościoła, Life Oaks Community Church, na północ od Orlando. Ujęła nas tam bardzo pozytywna i rodzinna atmosfera.
5: I just want to recognize this morning that we have some very special friends, an entire delegation from Poland.
3: Tam też spotkaliśmy się z opozycjonistą z czasów PRL, Zbigniewem Żukowskim, występującym w naszej telewizji, który w Polsce był ofiarą prześladowań i obecnie mieszka w okolicach Tampy, na Florydzie. Całą ekipą odwiedziliśmy także kościół Grace Community Church, niedaleko Sarasoty. Pastor Chojecki wygłosił tam wykład pod tytułem Jak odwrócić los Polski i Polonii. Jednym z ostatnich punktów na mapie naszej wyprawy był kościół Northland Church, na północ od Orlando, gdzie Joe i Anna zorganizowali konferencję biblijną. Uczestniczyli w niej dr Jim Henry, były przewodniczący południowych baptystów.
1: And
3: Dr. Grant Richison, pastor jednego z największych kościołów baptystycznych w Kanadzie.
5: What is religion? Religion is what man does for God. What is Christianity? Christianity is what God does for the believer. That's what Luther and Calvin, Zwingli and others discovered. That, uh, oh my, it is not me that my eternity is resting on it is resting on God and not only that it's a wonderful provision that he gave in his son it rests on
3: Dr Josh Laxton Pastor Northland Church
1: We are proclaiming the total gospel that God through Jesus' death and resurrection is redeeming us spiritually to God socially to one another
3: i pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie Paweł Chojecki. Na
0: to liczę, że amerykańscy chrześcijanie zobaczą, że w Polsce jest robota przy zakładaniu kościołów. Z ewangelizacją sobie radzimy, ale z zakładaniem kościołów, żeby pokolenie 30 plus zdobyło pokolenie 30 minus, jeszcze sobie dobrze nie radzimy.
3: Tu
1: potrzebujemy pomocy.
3: Wzięliśmy także udział w sobotnim nabożeństwie w kościele Northland, ułożonym na kanwie niezwykle popularnego Broadwayowskiego muzykalu Alexander Hamilton o jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. W Northland spotkaliśmy również pewnego niezwykłego człowieka, pastora Gasa Davisa. Kiedy Ania i Joe gościli go w swoim domu. Opowiedział nam swoje przejmujące świadectwo nawrócenia i służby w Sierra Leone, skąd pochodzi oraz w innych krajach. Takie historie pamięta się do końca życia. Nasza wyprawa odbywała się w pewnym kontekście. Podczas gdy my podróżowaliśmy po Stanach, 5 czerwca został wydany prawomocny wyrok w procesie naszego pastora i redaktora naczelnego największej chrześcijańskiej telewizji w Polsce – Pawła Chojeckiego. Został skazany za krytykę kościoła katolickiego i polskiego prezydenta na 8 miesięcy ograniczenia wolności. Pastor zapowiedział odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wyrok nazywając pogwałceniem wolności słowa i wolności wyznania oraz sądowniczą zbrodnią na podobieństwo tego, co dzieje się w Rosji, Białorusi i komunistycznych Chinach. Widząc staczanie się Polski w kierunku religijnego autorytaryzmu, pastor ogłosił start w wyborach prezydenckich w 2025 roku. To przykre wydarzenie, nie przeszkodziło nam jednak w radowaniu się Bożą łaską i błogosławieństwem. Bóg przez cały czas podnosił nas na duchu i dawał o sobie znać. Jedną z takich chwil był chrzest nowonarodzonego członka naszej ekipy, Michała z Kanady. By go ochrzcić pojechaliśmy aż nad Zatokę Meksykańską w okolice Sarasoty. Przywitały nas zachodzące słońce i szeroka piaszczysta plaża. W takich okolicznościach przyrody Michał pokazał, że chce iść za Jezusem. Do Polski wracaliśmy pełni zapału i inspiracji, której naczerpaliśmy w kraju wolnych, odważnych i oddanych Bogu ludzi. Jesteśmy pełni nadziei, że ta wyprawa jest początkiem wspaniałej współpracy na chwałę naszego Pana. Ciąg dalszy nastąpi.
0: w roku 80 zamarzyło i poszło po wolność. Była Solidarność, były nasze wielkie marzenia. Niestety zostaliśmy oszukani i zdradzeni. Biskupi katolicy dogadali się z komunistami i mamy dzisiaj Polskę, gdzie gwałcone są prawa obywatelskie, gdzie są procesy takie jak mój i wiele, wiele innych niesprawiedliwości. Dorosło pokolenie naszych dzieci, rośnie pokolenie naszych wnuków. Dlatego chcemy dokończyć to, co zaczęliśmy w 80. roku. Dokończyć dzieło solidarności idziemy po wolność. Wtedy krzyczeliśmy: Chodźcie z nami. I dzisiaj powtarzamy: Chodźcie z nami! 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 Chodźcie z nami. Chodźcie
1: z nami. Chodźcie z nami.